0: Ey, will uns jemand einen Podcast, äh, ein Intro basteln? Mit einer Männerstimme?
1: Oder ohne, ohne, ohne Wort, ohne Sprache? Ich kann nicht reden. Eine KI,
0: ein KI-Intro. Ja, geil. So diese Google-Stimme. Aber so eine neutrale, gibt's es Wie würde eine neutrale Stimme klingen? Ja, das kann ich natürlich nicht machen. Schade,
1: ich hätte so gehofft, dass es wenigstens versucht. <lacht> 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 wobei vielleicht könnte man so flüstern da kann man es nicht richtig unterscheiden
0: mhm. aber das ist dann wieder angesext ein bisschen, oder? wenn dann so geflüstert wird Männerkitsch hey, mhm. merkst du?
1: damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Max Deibert. Mein Name ist Ansgaridis, Und das ist die Jazz-Club-Folge von Männerkitsch, weil wir beide einfach entweder ein bisschen krank sind oder wenig geschlafen haben und deswegen authentische, tiefe, kratzige Stimmen haben. Max hat außerdem Marathon geraucht. Ich habe wahnsinnig viel Whisky getrunken, einfach um das noch ein bisschen zu verstärken. Und jetzt äh, sind wir hier. Wir haben uns in den letzten drei Tagen auch ein Zehn-Tage-Bad wachsen lassen. Nur für euch. Ja, und nicht einmal geduscht, weil
0: unsere Nasen sind zu, wir riechen uns selbst nicht, wir riechen uns gegenseitig nicht. Es ist völlig bums eigentlich. Also, ja, alles m- egal. Wir sind hier völlig runtergerockt und hocken hier in Ansgas Berlin Mitte Wohnung. Mhm. Wie sich das gehört und gehen gleich vielleicht noch in Jogginghose
1: in ein hippes Café. Ja, wo alle schlecht gelaunt sind, auch wir. Besonders wir. Ja, genau. Weil wir wo, so Berlin wo, wo wir sind. versuchen, noch schlechter gelaunt zu sein als
0: alle anderen. Ja. Wir hoffen, dass ihr nicht ganz so schlecht gelaunt seid, sondern jetzt fantastische Laune habt, weil ihr eine neue Folge Männerkitsch hört. Endlich mal wieder. Wir versuchen ja jetzt äh, ein bisschen regelmäßiger zu posten. Ähm, sprich, in alle zwei Wochen, wie es aussieht, äh, dann immer samstags eine neue Folge hochladen. Genau, einfach damit ihr euch ein bisschen mehr dran gewöhnen könnt, wann ihr mal wieder Spotify
1: auf euren Mobiltelefon installiert, um... Männerkitsch zu hören. Ja, Max installiert es immer extra. <lacht> für seine Lieblingspodcast. Und dann deinstalliert er es wieder, damit es einfach nicht wegen seiner Daten. Meine äh, Mitbewohnerin hat immer
0: gesagt, dass sie äh, nicht Spotify auf dem Handy hat, weil äh, sie keinen Speicherplatz mehr auf ihrem alten iPhone hatte. Und darum hat sie das dann wirklich teilweise dann extra installiert, um Männerkitsch unterwegs zu hören und dann halt danach wieder deinstalliert, weil sie dann keine Fotos mehr machen konnte, wenn sie Spotify auf dem Handy hatte.
1: (lacht) Fotos oder Männerkitsch? Also mir würde die Wahl da sehr leicht fallen.
0: (lacht) Kommt auf die Fotos an. Kommt auf die Folge an. Kommt auf die Folge an. Was haben wir denn heute für euch zu bieten? Wir starten schon mal stark mit Tinder. Tinder. Also Einfach gar nicht, weil es ein geiles Schlagwort ist. Gar nicht ist. unbedingt
1: Tinder. Nee, eigentlich nicht. Max hat ja ähm, schon auf Instagram angekündigt, falls ihr uns da folgt. Und falls ihr uns da nicht folgt, solltet ihr das tun. Ja. Ähm, dann könnt ihr euch uns auch DMs schreiben und uns äh, Vorschläge für Themen geben oder sowas. Oder uns ein nettes Emoji schicken, wenn wir mal wieder eine Story machen von Max. <lacht> Jedenfalls hat er da äh, schon angekündigt, äh, vielleicht möchtest du zusammenfassen, was da in dem Post stand. Das war so eine Gegenüberstellung.
0: Ähm, da war einmal eine äh, weibliche Stimme die beschreibt, was sie alles für Vorbereitungen trifft, wenn sie äh, ein erstes Tinder-Date mit einer noch unbekannten Person hat. Also bei Tinder sieht man ja in der Regel nur den Vornamen und das Alter. Und äh, da stand dann äh, Frauen-Doppelpunkt. Erstmal den Typen googeln, Foto an die Freundin schicken, in Klammern für die Fahndung, Standortdaten per WhatsApp an Freundin schicken, in Klammern, wenn man bei ihm ist, ein SOS-Emoji mit Freundin vereinbaren. Und dann stand da Männer-Doppelpunkt. Duschen in Klammern vielleicht. So, ich fand das irgendwie ganz witzig, aber auch ich konnte mir es überhaupt nicht vorstellen. Ich dachte, es wäre einfach was, nur so duschen? was. Duschen <lacht> konnte ich mir gar nicht vorstellen.
1: War, ja, was Max, soll dieses vielleicht? Ich weiß, da? ich weiß, Max, ich
0: weiß. Nee, aber äh, ich fand es krass mit diesen äh, Sicherheitsvorkehrungen, darum Hm. wusste ich natürlich nicht, weil in diesem Internet werden ja die wildesten Sachen gepostet. Gerade von jetzt.de. Gerade von jetzt.de, ob das überhaupt stimmt, ob das einfach nur völlig überzogen ist, ob das eine satirische Überspitzung sein soll oder ob mir hier ein authentischer Einblick ins Datingleben äh, von Frauen äh, präsentiert
1: wurde. Ja, und dann hast du das mir geschickt und ich meinte, ich mache eigentlich also nicht alles, aber das meiste. ja davon. Oder habe ich schon gemacht. Mhm. Also ich habe kein SOS-Emoji mit irgendeinem Freund oder so vereinbart, aber ich habe ich rufe das nochmal kurz auf ich habe die Leute ja, naja, gegoogelt manchmal aber ich habe tatsächlich oft jemanden gehabt ähm, mit dem ich so den Abend über geschrieben habe, immer wieder Mhm. und auch, ähm, wenn man dann irgendwo hingeht, äh, geschrieben habe, wo wir sind äh, und ähm, den Namen und die Adresse und so von dem Typen. Gerade wenn ich äh, den noch nicht so kannte. Mhm. Ja, das hat mich schon beruhigt, eigentlich. Und ja, vielleicht kommen wir da eben wieder in den Bereich, also in den anderen Bereich, quasi umgekehrt von dieser weißen Ritterfolge, die wir mal hatten. Mhm. Dass ähm, ich eben, wenn ich äh, auf, weiß nicht, dem CSD einen Typen kennenlerne und äh, mit dem dann später zu der Party gehe und dann potenziell mit ihm nach Hause gehe und der ist halt einfach zwei Köpfe größer als ich und breiter als ich so dann ist es glaube ich eine andere Situation als wenn du eine Frau im Club kennenlernst oder so
0: ja ich finde interessant weil also damit dass du jetzt sagst jemand auf dem CSD kennenlernen und dann mitgehen das finde ich also ist für mich zumindest schon mal eine völlig andere Situation als wenn man jetzt von einem Tinder Date redet denn ja, ich glaube, okay, ja. wer jetzt zum Beispiel nicht viel von Tinder hält, würde sagen, seid ihr alle bescheuert, ihr trefft euch mit irgendwelchen Strangern aus dem Internet und müsst dann so eine Sicherheitsvorkehrung treffen, deinstalliert doch einfach diese bescheuerte App und lernt Leute im echten Leben kennen und dann merkt ihr ja, ob ihr bei denen mit nach Hause gehen wollt oder ähm, ob es vielleicht super creepy sein könnte. Also wo, wozu braucht man das denn, wenn man sich dann immer in die Fänge eines möglicherweise so Psychopathen begibt?
1: Naja, also... Ähm
0: Nur um jetzt mal so einen polemischen Gegenpol aufzumachen uh. gegen Tinder.
1: <lacht> Max äh, zielt auf eine Kolumne bei der Welt. <lacht> Echt? Einfach um ein bisschen polemisch mal seine Meinung sagen zu können. Ja. Nee, das also das kann im echten Leben genauso. Also so... Ähm, mh, nee. Also das Argument sehe ich so gar nicht, weil die Gefahr, glaube ich, äh, ähnlich hoch ist, wenn du jemanden im Club kennenlernst, wie wenn du jemandem bei Tinder schreibst, oder, mhm. oder? Weil du kannst in beiden Fällen an die falsche Person geraten. Du kannst es in beiden Fällen nicht sofort merken. Das ist ja gerade der Witz daran, dass man es nicht gleich merkt. Weil wenn man es gleich merken würde, dass hier irgendwie jemand übergriffig werden könnte, dann würde man ja nicht... Also dann würde, das, würde es das ja nicht geben. Das stimmt, aber ich würde mal äh, als als,
0: als ein, ein Gegenthese behaupten, dass im Club kann man sich schwieriger verstellen als im Internet. Die Chance ja, ist höher, okay. dass wenn ich äh, mich äh, über Tinder mit einer jungen Frau verabrede, dann besteht die Chance, dass es ein 50-jähriger Typ ist. Und das eher, ist eher unwahrscheinlich, wenn ich eine junge Frau im Club kennenlerne, dass sie in Wahrheit ein 50-jähriger <lacht> Typ ist. Dann müsste ich dann ja, schon wirklich... Okay. Äh, sehr blind oder sehr betrunken sein an dem Abend. Und das ist ja zumindest schon mal eine Variable, so die die mit dazukommt
1: beim Online-Dating. Aber also so dagegen gäbe es ja auch andere Vorsichtsmaßnahmen. Zum Beispiel, man trifft sich erstmal an einem öffentlichen Ort in einem Café oder irgendwo. ja Wie das ja vermute ich, meistens, Ablo- also ne? Ja. Tinder, keine Ahnung, war ich nicht, aber ähm, man lädt sich ja wahrscheinlich nicht sofort zu sich gegenseitig nach Hause ein oder doch. Nee, also ich glaube, das finde ich auch
0: creepy. Ich kenne das auch eher so, dass man sich erstmal an irgendeinem neutralen Ort oder so trifft, wo dann zur Not auch, glaube ich, jeder eine Fluchtmöglichkeit hat. Ja, genau. Man weiß wo, ja nie, ob es gut oder schlecht läuft. Wo auch Und darum will man sich immer irgendwo flexibel treffen, wo man ja. jederzeit sagen kann, oh, böse, böse Uhr, ich muss jetzt leider nach Hause.
1: Ja, was auch so ein bisschen so ein eingebaute, also wenn man das dann will, eine eingebaute, ein eingebautes Ende hat. Also zum Beispiel Kaffee trinken dauert nicht vier Stunden, wenn man das nicht trinken will. Ja. Und deswegen macht man vielleicht nicht gleich am Anfang irgendwie zusammen eine Bootstour oder so, Mhm. wo man dann einfach vier Stunden lang nicht mehr raus kann, selbst wenn man wollte. Also das sind ja vielleicht die ähm, Vorsichtsmaßnahmen gegen äh, 50-jähriger Mann, äh, gegen irgendwie sehr unsympathisch oder riecht sehr schlecht oder so. Ja. Aber ähm, die Vorsichtsmaßnahmen, die wir hier beschrieben haben, dass man äh, jemanden hat als Backup quasi, der weiß, dass man gerade ein Date hat, der weiß, wo man ist, der weiß, mit wem man da ist und ähm, auch so ungefähr, was man, also, was noch geplant ist. Hm. Das ist ja eine andere Art von
0: Absicherung. Ähm, da glaube ich, fände ich auch spannend, äh, wenn vielleicht ältere Generationen vielleicht mal erzählen, wie es da war, weil ähm, also einfach nur um zu äh, schauen, so um das abzugleichen, na naja, also, gut, man
1: hat das ja die Möglichkeit nicht. Also hätte es dann ja im, natürlich, immer es gab aufstehen, ja schon aufstehen, Telefone. aufstehen müssen, im, im Café dann hingehen und fragen, darf ich kurz das Telefon benutzen? Und dann so, hallo, <lacht> ich bin jetzt im Café. Klar. Also du wirklich, das haben Leute gemacht? Natürlich,
0: aber oder vielleicht gab es ja auch gerade jetzt bei äh, jüngeren Menschen, gab noch striktere Ausgehregeln von den Eltern.
1: Ja, da waren wir sowieso nur im öffentlichen...
0: Oh, naja, da da musste man um 22 Uhr dann vielleicht eher zu Hause sein, ja. als dass es heute der Fall ist. Also ich denke schon, dass es da vielleicht einen Unterschied gab. Und dann äh, und da finde ich schon interessant abzugleichen, inwieweit es mehr Vor- Sicherheitsvorkehrungen heute gibt, einfach weil es möglich ist. Nee, vielleicht auch, weil es nötig ist. Genau, genau. das ja. ist ja die spannende
1: Frage. Ja. Also ich meine... Ähm, gibt es heute mehr Creeps? <lacht> naja na ich glaube die wahrscheinlich ist die ähm, äh, das Prozent die Prozentzahl an Creeps relativ stabil In der, wobei was heißt Creep so das ist ja immer die Frage vielleicht ist die Prozentzahl an Creeps jetzt höher weil wir mehr bereit sind ähm, Sachen als creepy einzustufen mhm. und das nicht richtig was früher dann so ein lockerer Witz gewesen wäre und er ist halt ein Mann er macht eben solche Witze so also vielleicht ist heute das, das Bewusstsein für, also vielleicht toleriert man einfach weniger Scheißverhalten, mhm. so dass es ähm, noch mehr so aussieht, als würde es mehr Creeps geben, weil, weil, weil wir einfach viel mehr Leute als Creep definieren. Ja,
0: aber kommen wir zurück jetzt zu den äh, konkreten Sicherheitsvorkehrungen. Ja. Äh, wow.
1: Entschuldigung, Max mittel Ohrentzündung meldet sich.
0: <lacht> <lacht> Durch Meine Osten. Nase hat bei dem Wort Vorkehrung einfach komplett zugemacht. Ja. Das wurde mir einmal wieder Ende. zurückgedrückt. Das ja, Wort. Genau. Nein, so, nee, N G. lassen wir heute.
1: Ja. Das sind die liquide, glaube ich. Oh, ich habe Germanistik studiert. <lacht> okay, ich glaube, das heißt. Ich kenne nur Guttural und labial. Aus dem, Chor, äh, das aus dem Staats- auch, und Domchor. Ja, uh, du warst im Staats- und Domchor? Was hast du gesungen? Das war noch vor dem Stimmenbruch. Oh, wa- wa- da was wollten du, die warst du mich Sopran noch. oder
0: Alt oder? Weiß ich nicht mehr. Ich war hm. sehr klein, ich war so safe irgendwie Sopran. Ja,
1: ja, ich auch, vor dem Stimmbruch. Das ist eine so, Engel, so random Exkurs. jetzt. <lacht> Alles, was ihr nie wissen wolltet über unsere Kindheit. So, jetzt singen wir nicht mehr Sopran, sondern haben unsere äh, Jazzstimmen heute. Und sind sehr fokussiert. Also Sicherheitsvorkehrung wolltest du. Genau, äh, ich finde es spannend, weil ich es
0: zum einen irgendwie ganz cool finde, hm. weil das so was, äh, es ist ja was, was nicht groß Aufwand erfordert, auch wenn es jetzt in der Liste erstmal so klang. Also es war ja auch, glaube ich, Ziel der Liste, das gegenüberzustellen. Also ja. Aufwand, den Frauen haben, bevor sie in ein erstes Tinder-Date gehen, diese Liste abarbeiten an Sicherheitsvorkehrung und beim Typen ist vielleicht duschen. Also da wird ja schon ein zeitlicher äh, ein zeitlicher Aufwand gegenübergestellt zwischen Mann und Frau. Und die Frage ist natürlich, ist es wirklich so ein Aufwand? Ist es wirklich so ein Ding? Oder was will uns jetzt eigentlich dieser Post überhaupt sagen? Also was wird hier zum Ausdruck gebracht? Ich w-
1: weiß nicht, ob es hier um den zeitlichen Aufwand geht. Weil alles, was ähm, bei der Frauenseite steht, also dass man den Typen googelt, dass man ein Foto an die Freundin schickt, für die Fahndung steht ja dabei... Mhm dass man die Standarddaten per WhatsApp an die Freundin schickt, wenn man bei ihm ist, und ein SOS-Emoji vereinbart. Das sind alles Maßnahmen, also da steht ja nicht, sich überlegen, was man anzieht und dann ähm, irgendwie passen die Schuhe dazu oder schminken oder irgendwas. Also es geht nicht um irgendwie den, den zeitlichen Aufwand, sondern es geht um Sicherheitsvorkehrungen. Und das ist ja schon Aber Duschen vielleicht ist ja keine Sicherheitsvorkehrung. Genau, ja, genau. Das ist ja der Witz. Ja.
0: Aber darum dachte ich, dass es um den Aufwand geht. Männerkitsch erklärt Gags. (lacht) Aber deswegen dachte ich, dass es um den Aufwand, also um die Vorbereitung des Dates geht und nicht konkret um
1: Sicherheitsvorkehrungen. Ja, aber alles, alles, was auf der Frauenseite steht, hat mit Sicherheit zu tun. Ja, stimmt. Da steht ja nicht, dass sie duschen. Ja, genau. Und äh, das ist wahrscheinlich mitgedacht. Hm. Und das ist mir tatsächlich aufgefallen. Ich habe das dann mit ein paar Typen besprochen, wie sie sich da vorbereiten. Und sie waren auch alle so, nee, warum sollte man irgendwie Sicherheitsvorkehrungen treffen. Sowas wie das. Also, oder dass man quasi immer jemanden hat, den man nebenbei noch schreibt, was man ist und ob es einem gut geht. Mhm. Und, ähm, also ich habe das in, in Leipzig gemacht mit einem Freund dort, der mir das ähm, angeboten hat eigentlich. So, vor, vor einem bestimmten Date, als ich ihm erzählt habe, dass ich da hingehe und äh, den nicht so nicht so gut kenne, dann meinte er so, ja, er würde das häufig mit einer Freundin von sich machen, Mhm. dass sie, wenn sie irgendwo hingeht zu einem Date, was vielleicht nicht restlos geklärt, also wo man irgendwie nicht sich eh über Freunde schon lange kennt oder so, Mhm. dass er dann eben ihr, dass sie ihm immer schreibt eben genau das, wo sie sind, wie die Adresse ist und so. Und wenn wir jetzt überlegen, was das konkret für Nutzen hat, hm? dann ist es zuerst mal ähm, einfach ein, ein Gefühlsding, also ein Sicherheitsgefühl, so, weil also er kann ja dann nicht ähm, <lacht> innerhalb von drei Minuten da sein, hm? ähm, sondern er weiß dann nur, äh, wo du bist quasi, es ist auch so ein bisschen so ein, ja, einfach auch, glaube ich, so, so eine, so eine Erinnerung, dass du dann in einem Date, wenn du in einem Club bist und äh, ein Bier trinkst oder zwei, dass du äh, immer so ein bisschen dir bewusst bleibst, dass du vielleicht nicht, ähm, also dass es grundsätzlich die Möglichkeit gibt, dass ähm, der Typ, den du datest, nicht wohlwollend ist. So, Also dass man dann so die üblichen Sicherheitsvorkehrungen, die man sowieso beachtet, zum Beispiel nicht unbedingt was trinken, was man nicht, eine geöffnete Flasche oder oder was man nicht gesehen hat, wie es gemixt wurde. Okay,
0: aber ähm, das sind jetzt alles so sehr sehr allgemeine Aussagen, wie war es denn jetzt bei dir ganz konkret, also nachdem du das abgemacht hast mit deinem Kumpel und dann in dieses hm. Date gegangen bist hast du dich sicherer als sonst gefühlt, hast du dich gefühlt wie immer äh, hast du dich überhaupt daran erinnert dass ihr diese Absprache hattet oder äh, oder im Gegenteil warst du nervöser als sonst weil du dachtest, oh shit, jetzt habe ich hier Vor- äh, Vorbereitungen getroffen, hm. mal gucken dass ich das irgendwie dann noch einhalte, dass ich daran denke und
1: so, also wie war denn jetzt so ganz konkret einfach bei dir das Gefühl dann? Es ist schon, also es ist schon deswegen sicherer, weil ähm, erstens jemand weiß, dass ich ein Date habe so und äh, dem ich dann auch zur Not fragen kann, wenn ich die Situation nicht einschätzen kann zum Beispiel. Also mhm. es ist schon, also ich habe mich schon sicherer gefühlt dadurch. Ja. Ähm, auch weil, äh, wenn man, also wenn ich mich dann eine Weile nicht gemeldet habe, hat er dann auch so nachgefragt, so, ob alles in Ordnung ist. Also das ist ja auch super ist, ähm,
0: nervig vielleicht wart ihr gerade hart am rummachen oder so und dann kommen da auf einmal die ganze Zeit irgendwelche
1: besorgten Nachrichten ist ja auch scheiße oder Naja, also ähm, das war dann noch während wir im Club waren mhm. ähm, wo wir dann nee, wo ich das schon also so, wo ich das dann schon erst nach einer Weile gemerkt habe so also es stimmt dann so ich habe dann nicht alle zehn Minuten geguckt aber ähm, ich fand das schon deshalb äh, sinnvoll Weil ähm, ich ja, man hat halt ein Backup. Hm? Und es ist, glaube ich, gar gar nicht so, dass man jetzt konkret gerettet wird aus einer Situation, sondern einfach, dass du äh, noch eine zweite Meinung einholen kannst zum Beispiel. Aber das wäre eh immer eine feine Sache. (lacht) Ja, genau. Und das hat also das kann man halt ähm, sonst nicht in der Situation machen, sondern erst so danach. Und wenn ich drei Tage später sage, das war irgendwie eine komische Situation, also ich bin dann zum Glück nicht in eine komische Situation gekommen, aber ähm, es hätte halt sein können so, es hätte natürlich mhm. passieren können. Dann hätte ich in diese Situation quasi schon, ja, was ich auf die Toilette gehen können und sagen, äh, sag mal, ist das normal? So Oder was mache ich, wenn ich mich gedrängt fühle, jetzt mit ihm nach Hause zu gehen zum Beispiel? So ähm, Und dann eben nochmal jemanden zu haben, der dann dir sagen kann, hey, dann hör auf deinen Instinkt quasi und geh oder irgendwas also so weißt du so dass du ähm, also das ist also es ist ja gleichzeitig nicht so dass ähm, dass man jemanden einen Freund mitnimmt und mhm. dann so ähm, der so immer daneben steht und sagt so mm, aha mhm. ähm, wollt ihr das wirklich machen bist du dir sicher geht's dir gut so sondern ähm, man hat das ist irgendwie diskreter einfach ja aber gedanklich nimmt man die andere
0: Person ja trotzdem mit ja. So, Also die muss ja trotzdem aware sein und äh, irgendwie auch äh, dabei sein, so, oder? In, also du meinst, ähm, wem? was meinst du? Also du warst ja jetzt nicht um 11 Uhr nachmittags in dem Club. Ja, okay. nee. Du warst ja schon... Also, Immer noch. Immer noch.
1: <lacht> ja. Was, ähm, ist, was ist 11 Uhr nachmittags übrigens? <lacht> 11 Uhr... Oh, ich bin so <lacht> brei
0: im Kopf. Ey. Entschuldigung, meine Elf Uhr nachmittags. Damen und Herren. Ja, für Max ist das einfach, ist mitten in
1: der Nacht einfach Nachmittag.
0: <lacht> Exakt. Nee, ähm, also ist dann dein Kumpel praktisch bis vier Uhr morgens wach geblieben?
1: Nein, er hat dann immer geschrieben, er geht jetzt schlafen, aber lässt das Handy auf laut. Ja. So, also ich hätte ihm dann weiter irgendwie persönlich anrufen können oder so. Ja, zum einen ist mir jetzt gerade natürlich aufgefallen, ist ja
0: völlig bescheuert, ich habe jetzt auch die ganze Zeit immer davon gesprochen, wenn Frauen oder so sich auf Dates vorbereiten, der Fokus eigentlich, den jetzt wir haben, ist Frauen. Dates mit Männern. Richtig. Ja, so, um das genau. nochmal kurz äh, nachträglich klarzustellen. Ich bin keine ähm, Frau.
1: <lacht> um das nochmal einfach zu betonen, damit ich nicht plötzlich weniger Gehalt kriege. <lacht> so die Leute während dem Podcast sind so, oh Gott, wir wissen eben jetzt wie viel 30% weniger bezahlen. Genau. Nee, der Fokus Oder alle, alle, alle denken so plötzlich so, oh, ich kann plötzlich viel besser backen. Das ändert sich einfach so. Und bist sehr schlecht in Mathe. Genau, ähm. peng. Peng, viel schlechter in Mathe. Ich meine, ich war nie besonders gut. Aber hey, ich kann nicht einparken, das ist richtig. Ähm. So. Ja,
0: und äh, so diese Form von buddy system habe ich jetzt so bei meinen äh, Freunden oder äh, Bekannten von Dates mit Frauen noch nie gehört. Nur hm. in dem Zuge, wie man es ja auch aus Filmen kennt, so um sich dann aus so einem unangenehmen Date so rauszuziehen. Also der Klassiker ja, irgendwie. Hast du das schon gemacht? Ich habe das noch nicht gemacht, aber ich kenne Menschen, die das gemacht haben, so War, Ruf du schon mal der, an und meine Oma und sagt, meine Oma ist tot, oder? Was ist so, schon mal der weiß.
1: anrufende Part?
0: Ich war noch nicht der anrufende Part, also nicht, Weil dass also ich, ich mich erinnern könnte. Ich,
1: also ich würde dann sofort irgendeinen richtigen Scheiß labern. Ja, ist ja egal, die andere Irgendwas Person hört ja anderes. nicht mit. Ja, aber so, ich würde, also wenn du das mit mir machen würdest und sagst, ähm, ruf mich an, damit ich aus dem Date rauskomme, würde ich sofort anfangen, dich zum Lachen zu bringen.
0: Ja, das ist, zeigt auch, was du für ein toller Freund bist. Ja, ja, ja. Ja, deswegen, glaube ich, würde ich das, das <lacht> ja. auch sicherheitshalber einfach nicht fragen. Es ist <lacht> ja auch einfach ein scheiß Move. Du ja, kannst ja in der scheiße. Situation in deinem Date sagen, äh, sorry, irgendwie, ich spüre äh, es nicht, ich sehe hier keine Chemie, ja. ähm, war toll, dich kennenzulernen, aber ich zischze jetzt ab. Hm. So, das, so viel Anstrengung kostet das nicht. Richtig. Aber es ist natürlich eine geilere Geschichte, wenn, wenn jemand anderes anruft und einen da
1: rausholen muss aus dem Date. Oh so. uh, ja, weil es klingt ein bisschen nach Sitcom. Voll, ist es ja auch, ja, okay. so literally. <lacht> da kommt das her.
0: Ja, ja es ist ähm, wie schon äh, in der äh, vorletzten Folge, glaube ich, wo wir darüber gesprochen haben, dass du jetzt äh, neue äh, Pfefferspray am Start hast. Ja. Äh, die Frage nach, was schafft Sicherheit, wie viele Vorbereitungen will man treffen und wie schaffen Vorbereitungen, die einem Sicherheit geben sollen, Sicherheit und wie sehr greift es ins normale Leben ein? Und, und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass das ja auch mit in diese in Kategorie Pfefferspray
1: reinkommt. Richtig. Oh, der Podcast enthält einfach, dass ich wahnsinnig viel Angst habe, vor allem. <lacht> und das Max wo- nicht. Ja, das wollte ich damit nicht sagen,
0: aber hast du aber wahnsinnig viel Angst vor allem? Nein, würde ich nicht sagen. Ich eigentlich auch nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass du so wahnsinnig viel Angst ja, nee, hast vor allem.
1: geht schon. <lacht> aber... Hm, aber also, es gibt ja anscheinend schon eine andere, Sicher- andere Unsicherheit, einfach wenn man Männer datet, als wenn man Frauen datet. Also um das mal ganz, ganz böse pauschal zu sagen. Ja. Also aus dem, aus meinem, meiner Experience und aus ähm, diesem Tweet, den wir besprochen haben, sieht es ja erstmal so aus. Weil das ist ja quasi jetzt die Datenlage, die wir zur Verfügung haben. Eine repräsentative Studie aus zwei Beiträgen. Ja,
0: ich habe mich letztens, äh, das wollte ich noch erzählen, äh, mit einem Freund getroffen, der Journalist ist und der hat erzählt, der trifft sich mit einem Ex, also einem Aussteiger, äh, einem Neonazi-Aussteiger, der erst vor kurzem ausgestiegen ist. Und da musste ich witzigerweise auch an diesen Post denken und habe ihm gesagt, ey, schreib mir, wenn du bei dem bist, weil die treffen sich bei dem in der Wohnung, Ähm, Ich schreib mir, wenn du reingehst in die Wohnung Hm. und dann werde ich dich nach zwei Stunden anrufen und fragen, ob alles fein ist. Weil äh, ich wäre davor nicht auf die Idee gekommen, aber nachdem ich halt diesen Post gesehen habe, dachte ich so: ja, hm, eigentlich ein ganz spannendes System. Äh, so geht ja mega leicht. Und dann du hast er gesagt, Zeit. deine Oma
1: ist gestorben, du musst da raus. Genau. <lacht> dann hat er gesagt, Sorry, hat er zu dem Neonazi gesagt, Aussteiger, ja. gesagt, hey, die Chemie stimmt einfach nicht. Es, es passt einfach <lacht> also mit, nicht. Es wird nichts mit uns. <lacht> nee,
0: es, äh, es hat noch nicht äh, stattgefunden, aber da muss ja, ich okay. dran denken. Aber, aber
1: also, wie hat er denn reagiert?
0: Er meinte, es ist eine mega coole Idee und dass wir das ja. auf jeden Fall so machen und dass er mir dann auch einen Live-Standort schickt und so, äh, während er da ist, und ja, wir uns einfach up to date halten. Aber
1: er war auch total überrascht vor dem Vorschlag, weil das er meinte, nämlich, er wäre auch nicht selber drauf gekommen. Das war nämlich einer von den äh, Typen, mit denen ich drüber gesprochen habe, meinte genau das: so, oh, aber ist ja eigentlich gar nicht blöd. Mhm. <lacht> so, um, stimmt, könnte man machen. Ja. Weil. Ja, aber also ich glaube, das das Entspannende daran ist einfach, dass du weißt du, bist der Situation nicht alleine ausgeliefert sozusagen, wenn es zu einer Situation kommt, der man sich ausgeliefert fühlt. Mhm. Dann weißt du auch, also hast du hast jemand jemanden, der weiß, wo du bist. so Und dass du gerade nicht zu Hause sitzt und Netflix guckst im Bett, sondern mhm. ähm, dass du so. Und das ist natürlich, natürlich kann man jetzt sagen, es ist ein bisschen so Pfefferspray-mäßig, so ein bisschen paranoid und vielleicht ähm, sollte man sich viel mehr ins Leben reinwerfen und da viel weniger bla 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 aber mhm. ähm, wenn es mir damit besser geht meine Güte und das macht man dann ja auch nur wenn also so wenn du dich dann zum zweiten Mal triffst oder so würde ich das auch nicht mehr machen das ist beim zweiten Date so dann ist es irgendwie wenn also wenn du dann schon den Schritt gegangen bist dich ein zweites Mal zu treffen dann ähm, ist da so ein gewisse also vielleicht noch nicht Vertrauen jetzt im ganz weiten Sinn, aber es ist doch genug Vertrauen da dass man sich zum zweiten Mal trifft ja. Darf ich das nicht mehr machen? Aber so beim, bei einem ersten Date, wenn man sich nicht kennt, finde ich das schon gar nicht so unsinnig. Ja.
0: ja Und im Grunde, man verliert ja auch dadurch nichts. Man kann ja, wenn man merkt nach einer halben Stunde, das ist das tollste Date auf der ganzen Welt, hier läuft alles super, kann man ja einfach schreiben, ey, ist alles fein, wir quatschen morgen. Macht ja Mach dir genau. keinen Kopf. Ja, genau. Und dann Geht ist gut. Alles. Und dann hat man den Abend für sich und kann sich immer noch reinschmeißen und schauen, was das für ein toller Abend wird. So.
1: Und das ist, glaube ich, auch... Also was ich vorhin schon so versucht habe ein bisschen anzudeuten, aber was gleich noch nicht ganz klar wurde, ist es auch eine ganz gute äh, eine ganz gute Erinnerung für sich selbst, immer wieder zu überlegen, wie, wie geht es mir so mit der Situation gerade. Weil sonst wird man, also manchmal finde ich so irgendwie so, so mitgeschwemmt von von irgendwie einer Situation oder von, gerade wenn es so Club-Situation ist oder sowas. Und wenn du da immer wieder dann so ähm, so raus bis kurz, äh, um jemandem zu schreiben, was passiert, ist, glaube ich, also ähm, ist es ist für mich finde ich auch ein ganz guter, ganz gute Anlass, noch mal kurz zu überlegen, ob also ob ich das cool finde, was wir machen.
0: Ja, aber das finde ich zum Beispiel, das finde ich wiederum schwierig, weil ähm, also das jetzt so jetzt von mir ganz persönlich, weil ich habe Wahnsinnige Schwierigkeiten damit Mich irgendwo mitschwemmen zu lassen Ich bin jemand der sehr gern Rechtzeitig ins Bett geht Ich habe extreme Angst davor Mir den Schlafrhythmus kaputt zu machen Darum hasse ich es feiern zu gehen weil ich brauche teilweise zwei Wochen, um meinen Schlafrhythmus wieder reinzukriegen und wenn ich denke, okay, ich will jetzt auch mal wieder schreiben und arbeiten und sinnvolle Sachen machen, dann mhm. sage ich halt lieber ab, wenn alle feiern gehen oder wenn wir noch irgendwo in einer Bar waren, es ist 11.30 Uhr nachts und, äh, <lacht> Nachmittags. und die anderen fragen, wollen wir noch irgendwie in ein verlassenes Haus gehen und dann noch Bier trinken bis in die Morgenstunden, dann sage ich halt Tja, ja. das war deine Leipzig-Vergangenheit. Dann in Berlin gibt es keine verlassenen nee, Häuser. Nee, in Berlin gibt keine verlassenen aber das war meine Leipzig-Vergangenheit, dann äh, zucke ich da halt eher zurück, halt gerade weil ich immer noch mal dieses Nachdenken und nee, mm, komm, lieber vernünftig sein und gucken, aber da vermische ich jetzt natürlich zwei Sachen, also das ist halt einmal persönliches Erleben und Verantwortung dem mhm. Alltag gegenüber und einmal Verantwortung der eigenen Sicherheit gegenüber. Ja aber äh, aber ich glaube auch wenn das auch wenn ich das jetzt einfach drastisch durcheinander bringe zucke ich aber deshalb immer wenn es halt darum geht gerade zu verhindern dass man sich jemals auf irgendwas einlässt was nicht völlig durchdacht ist von Anfang an
1: du weil, bist hier ja der mit der Angst
0: <lacht> ja weil das ärgert mich halt
1: wirklich ähm, ja und, äh, und und so und es finde ich schwierig da so rauszukommen stimmt Max, wir waren selten feiern zusammen ich glaube hm. einmal <lacht> oder ja Wow, stimmt, krass. Muss kurz verarbeiten, Entschuldigung. <lacht> ja. Okay, kann ich auch verstehen.
0: Und ich glaube, das ist halt was, was ich auf Dates lustigerweise noch eher hinkriege.
1: Okay, und weil, dann willst du dir das nicht kaputt machen quasi.
0: Genau, hm. weil mit Freunden zum Beispiel, da denke ich immer, ey, ja, war jetzt ein toller Abend, aber wenn ich jetzt um 11 Uhr pennen gehe, ey, dann treffe ich die vielleicht morgen nochmal auf dem Kaffee oder die Woche danach oder so, hm. da habe ich so weniger diesen Drang, wenn, wenn ich auf dem Date bin und es läuft mega gut, es ist 1 Uhr morgens und ich werde gefragt, ey, wollen wir nicht noch da und dahin gehen ein Bier trinken? dann denke ich halt auch, da habe ich dann eher das Gefühl, ey scheiße, jetzt hier klaue ich mir richtig was selber, wenn ich jetzt sage, äh, nee, ich habe Angst meinen Schlafrhythmus
1: <lacht> kaputt zu machen, darum Aber, gucke ich jetzt auf Sandmännchen und gehe pennen. Und was was genau ist dann der der Druck, also dass du das Date nicht am nächsten Tag noch auf dem Kaffee sehen kannst oder nächste Woche oder so, oder ähm, dass du nicht cool genug bist? Ich glaube, dass ich halt gerade diesen Moment mir bewusst zerbaue okay. aus Ängsten
0: die irgendwie so weltlich sind und, sich auch weltlich. Irgendwo, na, <lacht> und nicht so heilig wie Und nicht so heilig wie, wie cooles Date und Spaß haben. ne Die halt so alt sind. Ich weiß auch okay. nicht.
1: Aber das hast du ja bei deinen... Äh, vielleicht würdest du den Moment ähm, mit irgendwelchen Freundinnen oder Freunden in ein verlassenes Haus zu gehen und Bier zu trinken. Vielleicht wäre das auch ein lebensverändernder Moment, über den du zahlreiche Romane schreiben könntest. Ja, bestimmt. Darum ärgere ich mich da ja eigentlich auch genauso, dass ich das ja. nicht mitmache.
0: Aber bei äh, Dates habe ich das Gefühl, dass da immer noch mal die Schwelle höher ist, dann Nein zu sagen, weil mir das dann teilweise so einmaliger noch mal vorkommt. Okay, ich
1: verstehe. Hm. Ja, weil sich da ja irgendwie ähm, erst was. Also wenn es ein in frühe Dates vor allem erst noch was entwickelt was genau. vielleicht ähm, schon Gesetzte ist wenn man schon länger befreundet ist und natürlich man dann immer noch überlegt okay werden wir jetzt noch
0: rummachen wenn wir wenn wir jetzt dann noch mal irgendwie da wenn wir noch in dieses verlassene trinken, Haus gehen wenn
1: wir in dieses verlassene Haus gehen ja keine ja Max Ahnung. Leipzig Vergangenheit wild <lacht> Wild und... Also, ah. und Spielt nur in verlassener der Ernsthaft, du
0: kannst dich die ganze Zeit Witze machen. Mein Kopf ist so zu. Ich habe schon wieder sorry. sämtliche Fäden verloren. <lacht> Ich war nicht raus. Keine Witze jetzt mehr. Keine Nein. Witze ah, mehr. Ich komm nicht mehr, mehr, mit.
1: mehr Okay. Wo sind wir gerade? Wir waren ähm, jetzt äh, gerade bei Vergleich zwischen Date und äh, Freundschaft und davor waren wir äh, Woanders. Sicherheit. Ähm, bei Sicherheit, genau. Bei der Frage, ob äh, man sich die Situation, also ob, ob man sich mitschwemmen lässt in der Situation
0: oder nicht. Und ich glaube, da finde ich zum einen mal spannend, würde mich interessieren, also jetzt für mich ganz persönlich, ob es äh, bei euch Leute auch gibt, denen es so ähnlich geht, die auch manchmal so innerlich zu kämpfen haben, Mit einmal eigener Vernunft im Sinne von, ja, aber ich muss ja jetzt früh aufstehen und äh, tolle Sachen machen und die das dann vielleicht auch kennen, dass es dann bestimmte Situationen geht, wo man leichter drauf scheißen kann als in anderen Situationen Hm. und natürlich äh, interessiert uns auch, inwieweit ihr Sicherheitsvorkehrungen trefft vor Dates oder auch nicht trefft, äh, die vielleicht sogar auch bewusst nicht trefft, weil ihr völlig unvoreingenommen in ein Date reingehen Hm. wollt. Das würde uns, glaube ich, so feedbackmäßig sehr interessieren. Und wo wir gerade beim Thema Feedback sind, wir
1: haben eine Zuschrift bekommen. Genau, wir haben eine. Uns wurde eine Frage gestellt von einer Hörerin. Wir lieben Fragen von Hörerinnen und Hörern. Wir finden die sehr gut und deswegen ja. besprechen wir die noch. Die Frage war, ähm, ob von dir, Max, erwartet wird, dass du anders männlich bist als ich als Model mhm. in deiner Rolle. Und ich habe dann ein Bild zurückgeschickt, was du mir mal geschickt hattest, wo du irgendwie ähm, sehr desinteressiert in die Kamera guckst und äh, hinter dir steht eine weibliche Modelkollegin und ist zu so dein Ohr oder so, ich weiß es nicht genau. Sie knabbert <lacht> und, äh, sexy an meinem Ohr. <lacht> und äh, ja, beide irgendwie so. Also das war meine Antwort. Mhm. Also ein, was, was eine Art du? von Ja. <lacht> Weil von mir wird nicht verlangt, dass ich ähm, irgendwie männlich in die Kamera gucke, während ein weibliches Model mein Ohr ist und ich irgendwie Gucci trage oder was was auch immer die Marke war, die ihr da gerade anhattet. Hm. Äh, Aber vielleicht möchtest du da eine differenziertere Antwort geben. Hm. Ich finde es halt gerade
0: spannend, weil... ähm da von mir, also es kommt ja immer aufs Shooting an, aber werden unglaublich unterschiedliche Arten verlangt. Also es wird mhm. sowohl verlangt, oberkörperfrei mit Goldkette krass <lacht> zu gucken, als auch, ich hatte auch schon, ich bin in einem Kleid durch Neukölln gelaufen ja. und die haben mir ja Extensions reingemacht. Und haben mir immer gesagt, wie toll androgyn ich aussehe. <lacht> ein Satz, der mir generell schon sehr oft gesagt wurde, wie unglaublich toll oh, androgyn und, und ich und aussehe. Und wie, wie geht es dir damit? Es ist mir unterschiedlich. Manchmal geht es mir auf den Sack und manchmal finde ich es voll okay. Ähm, ähm, worin unterscheiden sich die Situationen? Kannst du das sagen? Ähm, ich glaube, dass es ist auch schon länger so ein Thema von mir, dass ich so gern mehr Sport machen würde und gern ein bisschen fitter wäre und aus irgendeinem und ich glaube, ich verbinde dann damit, wenn mir gesagt wird, dass ich Androgyn aussehe, damit verbinde ich nun mal nicht nur... Du bist halt ein Lauch. Den, nicht nur den Gesichtstyp, sondern halt auch, dass man äh, jetzt nicht dieses äh, typisch so, dass man irgendwie viele Muskeln sieht oder so, sondern eher so äh, äh, zart aussieht. Und also das... Und dann stört dich das quasi, wenn du das so... Ne, ich denke dann halt, oh fuck, ich muss echt mal wieder Sport machen. so. Damit du weniger Androgyn aussiehst? Nee, ich glaube auch, damit ich mich irgendwie fitter fühle. Ah, okay, gut. Aber jetzt jetzt konkret, wenn mir gesagt wurde, dass ich androgyn aussehe, das stört mich nicht. Es ist natürlich auch so, dass wenn ich jetzt diese Model-Sachen mache, das mache ich ja auch unter anderem Namen, da trifft mich generell weniger, was mir da gesagt wird oder was ich da machen soll. Wie jetzt zum Beispiel im Kleid irgendwo rumlaufen oder so. Das geht mir dann wirklich doll am Arsch vorbei. Wenn ich ein Team habe von... Make-up-Leuten und Fotografen und was weiß ich, um ist, das ist gerade ein Job, den ich mache, das mache ich unter einem anderen Namen. Das ist völlig losgelöst von meinem Alltagsleben. Und dadurch ist es dann halt auch leichter, diese Rollen einfach anzunehmen. Hm. Also anzunehmen, dass ich jetzt breitbar nicht irgendwo sitzen soll äh, und angesext gucken soll, wenn <lacht> mir eine Frau am Ohr knabbert, aber genauso halt dann eine Woche später äh, im Kleidchen vor mich hin tanzen soll vor ja, der okay. Kamera. Hm.
1: Ich habe mal mit einem Typen geredet, der auch äh, modelt. Und dem, glaube ich, vielleicht das... Also der ist tatsächlich ähm, eher so, so so muskulöser Typ. Und der hat dann gesagt, er, es würde öfter bei Shootings, oder es hätte so einen Trend gegeben eine Weile lang ähm, bei Shootings, dass irgendwie so zwei Männer miteinander so ein bisschen irgendwie rummachen sollten. Und er war sehr angestrengt davon zu erzählen, so dass, dass man merkt, wie cool er damit ist. Also, so er meinte <lacht> dann so: Ja, und eigentlich ist, äh, ist alles kein Ding und so, das ist gar kein Problem. Und er hätte dann mal mit einem tatsächlich genauso ein Shooting gehabt, mit äh, und sein Kollege sei schwul gewesen hätte die ganze Zeit dann so, sei ihm sehr unangenehm gewesen, hätte er die ganze Zeit gefragt: so, Ah, geht das hier, weil sie hatten auch irgendwie nicht so viel an und mussten sich so anfassen. Mhm. Und dann hätte der die ganze Zeit gefragt: so, Ah, das kann ich jetzt hier und also geht, ist es ist sie unangenehm? Und dann hätte ähm, äh, er eben gesagt, das ist alles kein Ding. Das ist irgendwie, mach einfach. Was man irgendwie auch schon wieder nachvollziehen kann, wenn man vielleicht, ich hatte so ein Shooting natürlich noch nicht, aber wenn man den die ganze Zeit erstmal nachfragt, äh, ja, super bei strange. jedem, dann ist es Das war mir eher unangenehm. Ja, ja, genau. Aber jedenfalls, der hatte, glaube ich, mehr daran zu Knabbern, dass er das machen sollte.
0: Ja, das wollte ich eigentlich am Anfang sagen. Es gibt natürlich nicht, nicht das Model oder das ja. präzise Modelprofil. Also es gibt halt einfach unterschiedliche Typen, ja. unterschiedliche Arten von Jobs, die man macht, wo unterschiedliche Typen auch verlangt werden. Und es gibt natürlich auch den Modeltyp, der ein konkretes Bild von Männlichkeit bewusst verkörpern soll. Und die sind dann auch natürlich dann eher auch, äh, treten dann auch eher dem Typ entsprechend auf. Und das ist bei mir halt ein bisschen äh, flexibler. halt Gerade weil äh, mir ein Kleid steht,
1: <lacht> aber auch ein Feinripp-Hemd. Ein Feinripp-Hemd? <lacht> Hattest du schon mal ein Feinripp-Hemd an? Ich hatte mal eine Feinripp-Unterhose an. Und sonst nichts. Äh, ja. <lacht> <lacht> aber da habe ich zum Beispiel noch mehr Sport gemacht. Und wofür war das dann? Das war dann Shooting für eine Brillenfirma. Das war für ein ähm, schwedisches Game-Magazin.
0: Ah! Ja. Ich glaube, du kennst die Fotos auch.
1: Oh, okay. Aha. Echt? Weiß nicht. Aber okay, wusste ich vorher nee, nicht. Aber Schwedisch, Schwedisch passt auch zu deinem Typ. Okay. Ja. Ja, hier wird alles aufgedeckt heute. Ey, ich habe heute so viel Privates
0: erzählt. Ich auch. Holy shit, und du auch. Irgendwelche Dates. Dates. Es ist so
1: eine, eine, wir haben letztes Mal eine Homestory gemacht und dieses Mal ist so eine richtige, wieder eine Homestory, aber anders. Ja, ich glaube, ich hoffe, das täuscht so ein bisschen darüber hinweg,
0: dass ich mich zumindest weniger schlagfertig oder wach im Kopf fühle als sonst, weil ich halt so zugeschnupft bin. Einfach was Privates erzählen, das funktioniert immer. Mir hat letztens äh, eine Freundin geschrieben, die ist gerade in Ägypten, dass sie so einen schönen Vollmond hat bei sich. Oh, okay. Und dann bin ich bei mir, habe ich mich so ans Fenster gesetzt, eine geraucht, rausgeguckt, ich war in Leipzig und war so... Ey, hier ist ja auch vor der schöne Vollmond.
1: Und in dem Moment, voll der Zufall.
0: in dem Moment, habe ich gemerkt, wie Baller ich im Kopf bin davon. Das ist einfach Krass. immer so den Kopf zudrückt. Ich war richtig, ich habe wirklich einen Moment gedacht, wow, was für ein Zufall. Echt, auch so ein schöner Vollmond
1: hier. Das sollte ich immer abfotografieren. Aber es ja. war neulich wirklich ein extrem schöner Vollmond. ich ja. habe das, ähm, das war doch vor, hier Letzte Woche? Ja, noch nicht lange letzte her. Letzte Woche, ja. Und ich äh, bin bei der Friedrichstraße, falls jemand Berlin kennt, äh, über diese Brücke gelaufen, über die Spree. Und dann sieht man da die Museumsinsel und hinter, im Hintergrund den Fernsehturm. Und der Mond war so direkt quasi neben dem Fernsehturm und fast so groß wie die Kuppel vom Fernsehturm. Und das sah sehr gut aus. Uh. Aber das kann man nicht fotografieren mit dem Handy. Also mit meinem Handy. <lacht> Sonst hätte ich das direkt bei Mennekic gepostet. Nächsten mal, Monat. Der Mann im Mond. Du mit der Spiegelreflex an der Friedrichstraße. Ja, und ja, dann wird mal richtig. Fall. Beauty. Ja, das ich ist glaube, mein Plan. Und, äh, ich hoffe, ihr habt auch einen schönen, eine schöne Zeit bis zur nächsten Mennekic-Folge. Einen
0: schönen Mond. Einen schönen
1: Mond. Vielleicht zufällig den gleichen wie wir.
0: Ja. Folgt uns auf Instagram. Schreibt uns tolle Nachrichten, was ihr zu der Folge denkt. Und bis bald. Ciao.